0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, Số ngoại chuyện ngày hôm nay của chúng ta là số với chủ đề à, quan hệ tình dục Đây là một chủ đề mà có thể là nhạy cảm với nhiều người à, Nhưng mà nó không phải là chủ đề nhạy cảm à, ở đây à, Mục tiêu của tôi trong số ngày hôm nay không phải là thuyết phục các bạn à, Cởi mở hơn về chủ đề này à, Mà tôi muốn các bạn nhìn nó dưới một góc độ mà tôi cho là khá là thực tế và thú vị à, Và tôi cho rằng là cách tốt nhất để làm được điều đó là qua một cái số ngoại truyện. Thông tin trong số podcast này thì sẽ lấy từ series bài giảng có tên là The Social Psychology of Sexual Interactions của giáo sư Roy Baumeister và Diane Tice. Còn nửa sau của podcast thì là chia sẻ từ cá nhân của tôi về chủ đề này. Trước khi đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thì tôi cũng có một số lưu ý như sau. Đầu tiên là về cách sắp xếp nội dung. Do những bạn nghe sách và đời có thể là những người đã quan hệ tình dục rồi hoặc là cũng có thể có những người chưa. À, nên để đảm bảo là những người chưa quan hệ tình dục cũng có những cái nhìn tổng quan về hiện tượng này thì phần lớn những cái kiến thức về khoa học sẽ nằm ở nửa đầu. Nếu các bạn không thích nghe chia sẻ của cá nhân tôi thì các bạn cũng có thể dừng ở đó. Lưu ý thứ hai là về không nhìn. Quan hệ tình dục là một hiện tượng có thể nhìn được từ nhiều góc khác nhau. À, chúng ta có thể nhìn nó thuần túy dưới góc độ sinh học, kinh tế học hoặc là tâm lý học hay là tâm lý học tiến hóa. Tuy nhiên ấy, thì khi mà chọn chủ đề quan hệ tình dục ấy, thì tôi mới tự hỏi bản thân là nếu mà tôi chỉ làm duy nhất một số về quan hệ tình dục thôi, thì tôi sẽ trình bày nó ở góc độ nào. À, và câu trả lời của tôi là từ góc nhìn xã hội học. Chính vì thế mà tôi chọn chuỗi bài giảng kia để làm nền tảng chia sẻ. Ở đây thì có hai lý do. Lý do thứ nhất ấy là góc nhìn xã hội là một góc nhìn nó khá là tổng quan và nó chứa nhiều các góc nhìn nhỏ khác nhau. Mặc dù không đi vào góc nhìn nào một cách chi tiết, nhưng mỗi thứ một ít thì có thể giúp chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn về hiện tượng này. À, thứ hai nữa ấy, là việc nhìn việc quan hệ tình dục giữa góc độ xã hội và cả những cái chia sẻ của cá nhân của tôi ấy, cũng có thể cho các bạn thấy được sự giống cũng như là khác nhau giữa các cái nghiên cứu xã hội và cái góc nhìn cũng như trải nghiệm thực tế của tôi, một con người bình thường trong rất là nhiều những con người bình thường khác. Lưu ý thứ ba là về đối tượng, nội dung trong số ngày hôm nay là nói về chủ yếu là về quan hệ tình dục giữa một nam và một nữ. Quan hệ đồng giới hay là những hình thức quan hệ tình dục khác như quan hệ nhóm 3 người, 3-sum, nhóm quan hệ 4 người, 4-sum hay bất kỳ hình thức nào thì cũng sẽ không được nhắc đến ở đây. Lưu ý thứ tư và lưu ý cuối cùng là khi nói đến việc quan hệ tình dục trong số ngày hôm nay ấy, thì giả định của tôi là các bạn đã qua được cái bước đầu tiên. Đó là việc các bạn biết cách tự bảo vệ mình cũng như là bảo vệ bạn tình của mình để tránh những cái rủi ro không cần thiết và tránh những cái hệ quả không mong muốn. Ok, với những cái lưu ý đó thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thôi ạ. giống như tất cả các số khác của sách và đời thì đầu tiên là chúng ta cần phải nói về định nghĩa thế thì định nghĩa về việc quan hệ tình dục nghe thì nó buồn cười nhưng mà trên thực tế thì nó không rõ ràng như các bạn nghĩ đâu khi mà chúng ta sử dụng trong ngôn ngữ hàng ngày thì nhắc đến việc quan hệ tình dục thì có thể chúng ta nghĩ ngay đến hành động cụ thể đúng không ạ đấy là việc đưa dương vật vào trong âm đạo nhưng một điều cơ bản khác mà chúng ta cũng có thể nghĩ ngay đến đấy là việc quan hệ tình dục bằng miệng tức là oral sex thì bản chất trong tên của nó đã có cụm quan hệ tình dục rồi đúng không ạ nó chỉ bổ sung thêm hai chữ là bằng miệng thôi À, vậy thì câu hỏi đặt ra là với định về mặt định nghĩa ấy, thì quan hệ tình dục bằng miệng có tính là quan hệ tình dục không? Um, quan hệ tình dục qua đường hậu môn hay còn gọi là anal sex cũng là một hình thức quan hệ tình dục cần được nhắc đến. Um, cụ thể thì đây là hình thức quan hệ tình dục giữa hai người đồng giới nam và câu hỏi được đặt ra là nó có được tính là quan hệ tình dục khi sử dụng trong quan hệ nam nữ hay không? nghiên cứu thì chỉ ra rằng ấy, ở hai giới việc định nghĩa quan hệ tình dục có xu hướng khác nhau. cụ thể định nghĩa về quan hệ tình dục của nữ giới thì có phần nghiêm ngặt hơn. Có nghĩa là quan hệ tình dục bằng miệng, tức là oral sex thì không được tính. Và thậm chí là nhiều phụ nữ cho rằng anal sex, quan hệ tình dục qua đường hậu môn thì cũng không tính là quan hệ tình dục luôn. Ngược lại, nam giới thì phóng khoáng hơn. Và cho rằng kiểu gì thì có thể cũng tính là quan hệ tình dục hết. Câu hỏi đầu tiên chúng ta có thể đặt ra là tại sao lại có cái sự khác biệt về mặt định nghĩa như thế này. Nguyên nhân ở đây thì được cho là có nguồn gốc từ yếu tố xã hội và yếu tố tâm lý. Cụ thể, trong xã hội thì một người đàn ông dễ được những người đàn ông khác ngưỡng mộ khi mà số người phụ nữ mà họ đã quan hệ lớn. Và điều này thì ngược lại ở phụ nữ. Phụ nữ mà có ít bạn tình hơn thì sẽ được tôn trọng và được ngưỡng mộ hơn. Chính vì thế định nghĩa tình dục ở nam ấy thì có có thể là phóng khoáng hơn bởi vì khi mà phóng khoáng như thế thì số lượng bạn tình nó sẽ lớn hơn. Và định nghĩa ở phụ nữ thì nghiêm ngặt hơn ấy, là vì như thế thì số lượng bạn tình nó sẽ nhỏ lại. Ở đây thì tôi cũng muốn bổ sung thêm một cái quan điểm cá nhân của mình. Mặc dù việc ngưỡng mộ những người Đàn ông nhiều bạn tình và những người phụ nữ ít bạn tình là mặt bằng chung của xã hội Nhưng mà như thế không có nghĩa là tất cả chúng ta phải theo cái tiêu chuẩn này Đầu tiên tôi phải cần phải chỉ ra rằng là cái sự ngưỡng mộ này thì thường đến từ những người cùng giới tính với họ Ví dụ như việc một người đàn ông có nhiều bạn tình thì có thể nhận được sự ngưỡng mộ từ những người đàn ông khác Nhưng chưa chắc đã nhận được sự ngưỡng mộ của những người phụ nữ Trong trường hợp những người phụ nữ có nhiều bạn tình thì có khi còn bị kỳ thị của cả phụ nữ lẫn đàn ông Tuy nhiên thì sự kỳ thị lớn nhất lại chủ yếu đến từ những người phụ nữ khác còn đàn ông thì có thể mồm bảo kỳ thị thôi, Chứ có khi họ cũng chẳng quan tâm. Nhiều người có khi còn xin điện thoại. À, chúng ta sẽ nói đến nguyên nhân của hiện tượng này khi mà chúng nói chúng ta sẽ nói đến cái việc quan hệ tình dục dưới góc độ kinh tế học. Nhưng ở đây thì tôi xin phép đưa ra quan điểm cá nhân của mình là như này. Cái việc mà có nhiều hay là ít bạn tình ấy, thì nó còn có thể phụ thuộc vào tính cách của từng người. Và nếu bạn nữ nào trong số những thính giả của sách và đời à, thích hoặc đơn giản là đã từng có nhiều bạn tình trong cuộc sống ấy, thì có thể là các bạn không có sự ủng hộ của xã hội nhưng các bạn có sự ủng hộ của tôi. Um, đầu tiên ấy, là cuộc đời các bạn như nào thì không ai ngoài kia biết được cả Các bạn nghĩ là sao về cuộc sống chẳng ai hiểu Thế nên tốt nhất là việc của các bạn thì các bạn cứ tốc tắc mà làm um, Tuy nhiên ấy, lý do lớn hơn cảm khiến tôi ủng hộ các bạn là do quan điểm riêng của tôi về quan hệ tình dục Và chúng ta sẽ quay lại với điều này ở nửa sau của podcast um, Tiếp theo khi mà chúng ta nói về những yếu tố khác trong việc của về quan hệ tình dục giữa các độ xã hội um, Trước khi đi vào những yếu tố này thì tôi cũng phải nói là phần lớn những kết quả được, cái nghiên cứu được đưa ra ấy, là chủ yếu ở các nước phương tây chứ không ở các nước châu á tôi ý thì không rõ rằng là nó có đúng với chúng ta hay không hay là ở phương ở châu á cũng có những cái điểm à, khác biệt à, có thể một ngày nào đó nếu mà ai trả tiền thì, thì thì chắc là tôi cũng đi làm nghiên cứu cái món này đấy tôi thấy mấy cái món này nó thú vị hơn nhiều so với những nghiên cứu mà tôi đang phải làm à, thế thì một trong những yếu tố đầu tiên chúng ta cần phải nói đến về quan hệ tình dục à, sau so cái việc định nghĩa đấy là việc nó ảnh hưởng thế nào từ hai yếu tố là tự nhiên và môi trường. À, việc tách biệt ảnh hưởng của từng yếu tố này ra ấy, thì nó không hề đơn giản à, vì chúng tương tác với nhau khá là chặt chẽ. Tuy nhiên ở đây ấy, thì chúng ta sẽ đi vào những yếu tố môi trường trước, chúng ta sẽ cố gắng tách nó ra nhiều nhất có thể. Sau đó chúng ta sẽ đến với những yếu tố tự nhiên. À, nói một cách đơn giản nhất ấy, thì về mặt sinh học thì con người chúng ta chưa thay đổi mới trong khoảng vài nghìn năm đổ lại. Nhưng những cái tiêu chuẩn về tình dục ở mặt xã hội ấy, thì cứ khoảng một năm mươi năm lại thay đổi một lần. Nguyên nhân thì rất đơn giản. Trong lịch sử loài người ấy, thì luôn có những cái giai đoạn mà cái chuyện quan hệ tình dục nó khá là thoải mái à, Và điều này ấy, thì dẫn đến cái việc là lây lan những cái bệnh đặc thù mà lây nhiễm của đường tình dục Ví dụ như là chúng ta có cái nước Mỹ ở những năm 80 chẳng hạn khi mà quan hệ đồng tính Nam nó phát triển mạnh Và đi kèm theo đó là sự lây lan của căn bệnh thế kỷ HIV à, Sự phát triển của bệnh dịch thì thường khiến con người chúng ta à, Nói một cách dân dã đây là khép khép lại đấy. Và điều đó thì nó thúc đẩy sự phát triển của cái chế độ một một Um, tức là chúng ta có hiểu là chế độ một vợ một chồng hoặc là chế độ chỉ có một bạn tình thôi Thế thì sau một thời gian mà xã hội ở vậy chán quá rồi, bệnh dịch nó không lây lan nữa Thì các thánh lại ra đường quẫy. Thế tức là lại một cái chu kỳ lại dịch bệnh và sau đó lại một vợ một chồng hoặc là một bạn tình Thì cứ 150 năm nó lại có một cái chu kỳ như kiểu như vậy một lần um, Thế thì một trong những cái thay đổi về tiêu chuẩn tình dục mà được thay đổi trong khoảng 100 năm trở lại đây ý, Là cái việc quan hệ tình dục trước hôn nhân trước đây ý, thì quan hệ tình dục chủ yếu là xảy ra sau hôn nhân à, đương nhiên là việc quan hệ tình dục trước hôn nhân thì không phải là không có nhưng mà nó là số ít thì bây giờ nó là một cái điều khá là phổ biến trong khoảng 50 năm trở lại đây ý, thì thời gian quan hệ tình dục nó đã sớm hơn một chút nữa có nghĩa là không cần phải vào hôn nhân ý, mà chỉ cần vào một cái mối quan hệ là có thể đã quan hệ tình dục được rồi và khoảng 10 năm trở lại đây ý, thì thời điểm quan hệ tình dục nó còn sớm hơn nữa đó là việc mà khi mà chúng ta thích một ai đó thì chúng ta sẽ quan hệ trước xem là có có phù hợp để đi vào một cái mối quan hệ hay không ở đây thì tôi cũng phải nhắc lại một lần nữa là đây là những cái kết quả nghiên cứu ở các nước phương Tây chủ yếu là Mỹ. Tôi cho rằng ở Việt Nam có thể có những cái trường hợp này, tức là quan hệ trước khi quan hệ tình dục trước khi đi vào mối quan hệ để xem có phù hợp để đi vào một quan hệ không. Nhưng mà tôi cho rằng là cái điều này vẫn vẫn không phải là phổ biến. Một trong những cái nguyên nhân khiến cho cái việc quan hệ tình dục mà có chiều hướng sớm lên ý, thì là do đàn ông. Về cơ bản ý, thì những người đàn ông sẽ làm tất cả mọi thứ để có thể được quan hệ tình dục. Nếu mà cần phải ăn mặc đẹp ấy, thì họ sẽ ăn mặc đẹp. Nếu mà cần phải tốt ấy, thì họ sẽ tìm ra cái định nghĩa tốt đấy nó là cái gì và sẽ làm đúng như thế. Và thậm chí là nếu mà phải lấy phải lấy người phụ nữ đó làm vợ ấy, để được quan hệ tình dục thì họ cũng sẽ làm như thế luôn. Và đương nhiên ấy, là trong thời hiện đại, ấy, là nếu mà có phải làm ra ứng dụng điện thoại để được quan hệ thì họ cũng làm. Đúng không ạ? Tinder, Grinder các kiểu con đà điểu từ đấy mà ra. đấy Các bạn có thể nhìn được cái sự cạnh tranh giữa những người đàn ông với nhau như là một cái cuộc chạy đua vũ trang ấy tức là cần làm cái gì để quan hệ tình dục thì sẽ đua nhau làm và cái cuộc chạy đua vũ trang này ấy, thì theo thời gian nó sẽ đẩy cái thời điểm quan hệ tình dục trong mối quan hệ uh, lên sớm nhất có thể. Uh, nhưng mà chiều ngược lại ấy, thì nếu một người nông không cần phải làm gì cả cũng được cũng được quan hệ thì họ cũng sẽ chả làm cái gì cả. Uh, các bạn có thể đặt ra câu hỏi là thế tại sao đàn ông lại phải chạy đua để quan hệ tình dục? Thế thì để hiểu được cái câu hỏi này chúng ta cần phải đi vào lịch sử. Uh, trong lịch sử loài người ấy, thì các nhà khoa học đồng tình với nhau rằng chúng ta ấy Tức là thế con người bây giờ là truyền nhân của một số ít đàn ông thôi. Bởi vì số ít đàn ông này thì được quan hệ với rất nhiều phụ nữ. Còn phần nhiều đàn ông trong lịch sử là không được máy mò tí nào cả. À, các bạn có thể nhìn thấy hiện tượng này ở những cái vua chúa ngày xưa đúng không Tức là chúng ta có hiện tượng là đa thê đa thiếp. Hoặc là gì của thành cát tư hãn chẳng hạn. Thì có một số tài liệu cho rằng là ông có làm hơn 1.000 phụ nữ mang thai. À, trên thực tế thì hiện tượng này cũng được tìm thấy các loài động vật khác nhau. Chứ không đơn thuần chỉ tìm thấy loài người à, ở đây ý, thì các nhà khoa học đồng ý với nhau rằng nếu tính về số lượng ý, thì tổ tiên của chúng ta ý, thì có khoảng 1 phần 3 là nam giới và 2 phần 3 là nữ giới. Thế thì về cơ bản là tỷ số không đồng đều đúng không ạ? Tức là nếu mà bây chúng ta nghĩ đơn giản thôi, nếu mà lấy vợ lấy chồng ý, thì nó tỷ lệ là 50-50 đúng không? Cần đẻ con thì một nam một nữ. Nhưng mà trên thực tế thì tỷ lệ đó là 1 phần 3 nam giới và 2 phần 3 nữ giới. Có nghĩa là chỉ có một số ít đàn ông ý, thì được quan hệ tình dục và dẫn đến là mang thai với những người phụ nữ thôi. Còn lại phần lớn đàn ông là chả được làm cái gì cả. Được chưa Tức là phần trên thực tế mà nói thì phần nhiều những người đàn ông đã từng sống trong lịch sử loại người ấy, thì không để lại dấu gen của họ trong vốn gen loài người hiện tại. Đấy, tức là nghe thế thì các bạn có thể hiểu đúng không ạ? Tức là cuộc sống của một thằng đàn ông là cạnh tranh rất là khổ sở. Thế nhưng mấy cái ông mà 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 châu Á tóc đen da vàng ấy, thì lại chỉ nhăm 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 là để cho bằng được thằng con trai rồi. Đấy, tức là nếu mà nhìn dưới góc độ cạnh tranh sinh học và góc độ kinh tế học ấy thì tôi đánh giá đây là nước cờ đi vào lòng đất. À, câu hỏi mà các bạn có thể hỏi là góc độ cạnh tranh sinh học thì rõ ràng rồi đúng không ạ? Số ít đàn ông thì được quan hệ với nhiều phụ nữ và phần nhiều đàn ông thì là chỉ đứng nhìn thôi. Thế thì góc độ kinh tế học thì thế nào? Mà lại cái việc mong muốn đẻ bằng được một thằng con trai là mất cân bằng à, giới tính thì là nước đi sai. Thì, thì chúng ta chỉ cần đến cái nguyên nguyên lý kinh tế cơ bản thôi. Tức là trong kinh tế thì bên nào ít quan tâm đến cái được trao đổi hơn thì bên đó có nhiều quyền lực hơn. Đàn ông sẵn sàng làm đủ thứ để được quan hệ tình dục Và như thế thì phụ nữ là sẽ nắm nhiều quyền hơn à, Cái này thì trước khi nghe chỗ bài giảng này Vài năm ấy thì tôi cũng đã từng giải thích cho bạn tôi à, Cũng là một là một người phụ nữ Và tôi cũng nói với bạn ấy rằng là Con gái ở một lứa tuổi nhất định ấy, Thì có rất là nhiều quyền lực Và trong môi trường thuận lợi ấy, Thì là có thể chọn người yêu như kiểu đi chợ ấy. À, đấy, Đây cũng là lý do vì sao Mà nếu mà chúng ta nghĩ đến cái việc là Dưới góc độ kinh tế học Thì chúng ta rõ ràng là Đẻ con gái là có lợi hơn Con gái nó có nhiều quyền lực thế cơ mà Mấy ông đàn ông thì có cái gì đâu Thế thì Ở đây chỉ là Chúng ta nhìn một góc độ khác thì một chút ý, Thì chúng ta có thể hiểu rằng là Tình dục là một loại tài nguyên của người phụ nữ Họ cho đàn ông lúc nào Thì người đàn ông có được lúc đó Và chính vì đây là một cái tài nguyên, nguyên Mà thằng nào cũng muốn đâm ra phụ nữ có rất là nhiều quyền lực à, Các bạn có thể nghĩ nó nhiều tiền chẳng hạn có ai có rất nhiều tiền tội thích tiền bạn thích tiền thằng có nhiều tiền mà nó còn cho đi thì chả thích thì đây là một trong yếu tố rất là quan trọng giúp chúng ta giải thích được nhiều hiện tượng xung quanh của cái việc quan hệ tình dục này đầu tiên ấy là nếu chúng ta muốn nhìn nhận việc quan hệ tình dục như là một cái sự trao đổi thì bên bán tức là người phụ nữ mong muốn giá của nó càng cao càng tốt còn ở chiều ngược lại người mua tức là người đàn ông ấy thì lại mong muốn là giá của nó càng rẻ càng tốt đúng không ạ khi mà chúng ta đi bán hàng, chúng ta bán một cái đồ dế của chúng ta, chúng ta luôn muốn là nó bán càng nhiều tiền càng tốt. Còn người mua thì người ta muốn mua càng rẻ càng tốt. Thế thì hiểu được cái sự tương tác quyền lực này ấy, thì ngay lập tức chúng ta sẽ giải thích được ba hiện tượng. Đầu tiên ấy, là giống như tôi đã nói ở trên ấy, thì là người nông sẽ làm đủ thứ để có được tình dục. Nhưng mà họ chỉ làm ở mức độ tối thiểu mà thôi. Tức là họ sẽ làm những việc gì để mà được quan hệ tình dục, xong là dừng và không làm hơn. Và nếu không phải làm gì mà vẫn được quan hệ tình dục thì họ sẽ không làm gì cả. Về cơ bản ý, thì chúng ta có thể hiểu rằng đây là hành vi của những người mua mà họ trả giá thấp nhất có thể để có được món hàng họ mong đợi. Hiện tượng thứ hai ý, mà có thể giải thích được ý, là việc phụ nữ lựa chọn quan hệ với những người đàn ông có nhiều tài nguyên. Về cơ bản ý, là chọn người mua có khả năng trả giá cao nhất có thể. Tài nguyên ở đây thì có thể là tiền, có thể là kiến thức, có thể là địa vị xã hội, có thể là bất kỳ cái gì mà một người phụ nữ đánh giá là tài nguyên để có thể đảm bảo cho họ và con cái của họ có một cuộc sống như họ mong muốn. Hiện tượng thứ ba mà có thể giải thích được từ góc nhìn này là việc chúng ta đã nhắc đến trước. Tức là trong xã hội thì những người mà kỳ thị phụ nữ quan hệ với nhiều người đàn ông nhất lại là những người phụ nữ khác. Về bản chất thì những người phụ nữ quan hệ dưới với nhiều người đàn ông ý, thì dưới góc nhìn kinh tế là những người đang bán phá giá những người bán ý, thì thường liên kết với nhau để đưa ra những cái chính sách giữ cho giá cao nhất có thể đúng không? chúng ta điển hình có những cái tổ chức như cái opec giữ giá dầu rất là cao thì gặp những người phụ nữ mà quan hệ với người đàn ông thì đang muốn giá cao thì đã gặp cái bọn bán phá giá đúng không ạ thế thì chính vì thế mà những người kỳ thị những người phụ nữ có nhiều bạn tình nhất thì là người phụ nữ Đơn giản ý, là vì những người phụ nữ có nhiều bạn tình ý, thì đang vô hình chung là làm giảm giá trị của cái thứ tài nguyên đặc biệt này. Ở đây ý, thì tôi cũng phải nói là từ ngữ mà tôi sử dụng có thể không được chính xác. Cái việc quan hệ tình dục giữa hai người không phải là chuyện buôn bán một cái gì cả. Đúng không? Mà nó còn rất nhiều yếu tố khác mà chúng ta sẽ nói đến ở nửa sau của podcast. Thế nhưng ý, chúng ta phải công nhận với nhau rằng việc nhìn nhận chuyện quan hệ tình dục giữa hai người dưới góc độ kinh tế dưới góc độ là tình dục là một tài nguyên của nữ giới Là tài nguyên rất quan trọng của nữ giới Thì dù có thể khó nghe Nhưng mà chúng giúp cho chúng ta có cái nhìn rộng hơn và đa chiều hơn về hiện tượng này Đồng thời là nó cũng giúp lý giải một số những cái hiện tượng xã hội khác liên quan Ok, vậy thì sau khi điểm qua một số góc nhìn xã hội và môi trường Đến cái việc quan hệ tình dục rồi Thì chúng ta sẽ đến yếu tố thứ hai mà tôi đã nói đến đó là yếu tố tự nhiên Nói đơn giản hơn là chúng ta nói đến bản năng câu hỏi đầu tiên khi nghĩ đến bản năng trong chuyện quan hệ tình dục là câu hỏi là nhu cầu của đàn ông cao hơn hay nhu cầu của phụ nữ cao hơn nghiên cứu thì chỉ ra rằng trung bình thì nhu cầu của đàn ông là cao hơn ở đây tôi xin nhấn mạnh chữ trung bình có nghĩa là có những người phụ nữ có nhu cầu rất là cao và có những người đàn ông có nhu cầu rất là thấp nhưng mà về trung bình dân số thì nhu cầu tình dục của đàn ông cao hơn phụ nữ điều này thì được thể hiện ở một vài yếu tố đầu tiên là tần suất nghĩ về tình dục và cường độ ham muốn tình dục của đàn ông cao hơn ở phụ nữ Đàn ông cũng dễ bị kích thích về mặt tình dục hơn phụ nữ. Đàn ông cũng thủ dâm nhiều hơn phụ nữ. Và những người đàn ông có vợ có xu hướng ngoại tình cao hơn là những người phụ nữ đã có chồng. Một nghiên cứu khá thú vị thì đặt ra một câu hỏi là nếu mà bạn được quan hệ với bao nhiêu người cũng được mà không để lại hậu quả gì cả thì bạn muốn quan hệ với bao nhiêu người trong cả cuộc đời của mình? Thế thì con số trung bình của những người đàn ông được hỏi thì là 64. Có nghĩa là Trung bình một đời mà thoải mái là Quan hệ 64 người Còn câu trả lời của phụ nữ là 2,5 người Tuy nhiên ý Điều thú vị hơn cả ý, Là có một nửa đàn ông Và một nửa số phụ nữ được hỏi ý, Thì có câu trả lời là 1 Có nghĩa là kể cả trong tưởng tượng ý, Thì cả đời chỉ muốn quan hệ với một người mà thôi à, Cá nhân tôi thấy đây là một cái điều rất là thú vị à, Nhưng mà yếu tố quan trọng nhất Mà tôi học được từ cái series bài giảng này Là điều như sau Nhu cầu tình dục của phụ nữ ý, thì phụ thuộc vào yếu tố Như môi trường và văn hóa Còn nhu cầu tình dục của đàn ông Thì chịu ảnh hưởng chính từ bản năng Một cách hiểu khác của điều này ấy, Là về nhu cầu tình dục Thì phụ nữ Linh hoạt hơn nam giới Tức là trong nửa đầu của podcast này Nếu mà các bạn không học được một cái gì cả Không nhớ được tất cả những gì còn lại Thì thì các bạn hãy cố gắng nhớ cái điều này Bởi vì nó là sự khác biệt Căn bản trong nhu cầu tình dục giữa hai giới tính Tôi xin nhắc lại là Nhu cầu tình dục của phụ nữ thì linh hoạt hơn của nam giới Cụ thể là nhu cầu tình dục của phụ nữ phụ thuộc vào nhiều yếu tố môi trường và văn hóa Còn nhu cầu tình dục của nam giới thì chịu ảnh hưởng chính từ bản năng Ở đây thì chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về cái nhận định này Đầu tiên là những nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ có xu hướng thử nhiều điều mới lạ Và lồng ghép những điều mới lạ này vào việc quan hệ tình dục của họ hơn là nam giới Việc thay đổi giới tính của bạn tình Thay vì quan hệ Việt nam thì bây giờ quan hệ với nữ thì phổ biến ở nữ hơn là ở nam. Một nghiên cứu cho thấy là trong hình thức quan hệ tình dục trao đổi bạn tình, có nghĩa là hình thức swinging ấy, tức là hai ông mà đổi vợ cho nhau xong là cả bốn người có như quan hệ chung, thì ba phần tư phụ nữ mà tham gia vào hình thức tình dục quan hệ tình dục trao đổi bạn tình này thì thử quan hệ tình dục với nhau, tức là phụ nữ quan hệ tình dục với nhau trong quá trình swinging còn số lượng đàn ông quan hệ tình dục với nhau trong cũng trong hoàn cảnh này thì là ít hơn 1%. Một ví dụ khác có thể cho chúng ta thấy rõ hơn tác động của môi trường và văn hóa lên nhu cầu tình dục của phụ nữ là cuộc sống tình dục của phụ nữ của những người phụ nữ ở trong những cái môi trường có văn hóa khác nhau. Nghiên cứu cho thấy những người phụ nữ có trình độ văn hóa khác nhau hoặc là sống trong những môi trường tôn giáo khác nhau thì có cuộc sống tình dục rất là khác nhau. Ngược lại, Cuộc sống tình dục của những người đàn ông có trình độ văn hóa khác nhau hay là ở trong những môi trường tôn giáo khác nhau thì lại tương tự như nhau và không khác nhau là mấy. Ở góc độ nhỏ hơn là nhóm bạn xã hội có ảnh hưởng lên phụ nữ lớn hơn so với đàn ông. Nghiên cứu chỉ đã rằng nếu một bạn nữ tuổi teen chơi với những người bạn đồng trang lứa khác đã từng quan hệ tình dục hoặc có xu hướng quan hệ tình dục thì họ cũng sẽ có xu quan hệ tình dục theo. Ở những lứa tuổi lớn hơn, nếu một người phụ nữ chơi với những người có xu hướng thử những điều mới lạ trong việc quan hệ tình dục, thì những người phụ nữ đó cũng sẽ có xu hướng gạ gẫm bạn tình của mình làm những điều mới lạ. Ở góc độ nhỏ hơn nữa, là giữa những người phụ nữ và những người bạn tình của mình, và đây là chúng ta nói về nam giới, tức là một nam một nữ, nghiên cứu cho thấy trong quá trình tán tỉnh và yêu đương, phụ nữ có xu hướng muốn quan hệ tình dục nhiều hơn so với mức trung bình của họ. Sau khi cưới thì họ sẽ có xu hướng trở về cái mức trung bình của mình Trong khi nhu cầu tình dục của người đàn ông thì vẫn giữ nguyên Sự chênh lệch về nhu cầu tình dục trong quá trình yêu đương tán tỉnh So với lúc cưới nhau về Cũng là một phần nguyên nhân tại sao đàn ông có xu hướng ngoại tình cao hơn phụ nữ Về cơ bản, ý, là trong quá trình yêu đương ý, thì nhu cầu của những người đàn ông này được thỏa mãn Nhưng sau khi lấy về rồi ý, thì nhu cầu của phụ nữ giảm Và nhu cầu của người đàn ông giữ nguyên nên là họ không còn được thỏa mãn như trước nữa. Một yếu tố nữa cũng cần phải nhắc đến là những người phụ nữ mà không có bạn tình ý, thì nhu cầu tình dục của họ thấp hơn những người có bạn tình. Còn ở đàn ông thì ngược lại, những người mà không có bạn tình ý, thì có nhu cầu tình dục cao hơn những người đàn ông có bạn tình. Đây cũng có thể được coi là bằng chứng cho cái việc là nhu cầu tình dục của đàn ông có tính bản năng hơn. Vì khi không được thỏa mãn ý thì họ mong muốn nhiều hơn, còn khi được thỏa mãn rồi thì lại mong muốn ít đi. Ngoài ra, trong lịch sử loài người và cũng như trong xã hội hiện đại, thì việc phụ nữ chọn bạn tình và cả bạn đời nữa dựa trên những cái nguyên nhân về chính trị hoặc là tài chính khá là phổ biến. Còn điều này thì không quá phổ biến ở Nam giới. Một điều tố nữa là những vấn đề về mặt tình dục. Những vấn đề về mặt tình dục ở Nam giới thì thường sẽ biến mất với những cái giải pháp chung về mặt sức khỏe. Ví dụ như là không lên được thì làm viên rocket một giờ, nữ giới. À, còn những vấn đề về tình dục của nữ giới thì lại thường có liên quan đến sức khỏe và mặt tâm lý. À, giải quyết được vấn đề về mặt tâm lý thì thường là những vấn đề tình dục cũng biến mất theo và ở phụ nữ. Thế thì chốt hạn là nhu cầu tình dục của nam giới thì gần như là cố định sau quá trình dậy thì, còn nhu cầu tình dục của nữ giới thì lại khá là linh hoạt, có thể thay đổi cho phù hợp với môi trường. Tuy nhiên đấy. Ở bản năng làm bố mẹ ấy, thì điều này lại ngược lại Bản năng làm mẹ là một yếu tố gần như cố định và rất là mạnh mẽ ở nữ Thì bản năng làm bố ấy, lại thay đổi dựa trên các yếu tố về mặt xã hội và môi trường Tuy nhiên đây không phải là chủ điểm liên quan đến số podcast ngày hôm nay Nên là chúng ta sẽ dừng ở đây Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi đã đi qua được nửa đầu của podcast rồi Trong nửa sau này thì chúng ta sẽ nói kỹ hơn về việc quan hệ tình dục giữa hai con người Một nam và một nữ Và những cái bài học tôi rút ra từ chính kinh nghiệm của mình trước khi đi vào nội dung chính của cái phần sau này thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những khán giả của sách và đời hay là những người bạn của tôi những người đã dành thời gian trả lời những câu hỏi mà tôi đưa ra cũng như chia sẻ với tôi về những cái trải nghiệm trong cái việc quan hệ tình dục của họ ngoài ra thì tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người yêu cũ những bạn gái cũ và những cái mối quan hệ mà tình cảm của tôi và họ đủ lớn để quan hệ với nhau nếu không có các bạn ấy thì chắc chắn là đã không có số podcast ngày hôm nay Cảm ơn các bạn rất là nhiều với những cái bài học mà các bạn ấy đã dạy cho tôi Dù là vô tình hay là hữu ý Thế thì ở đầu podcast ấy, tôi có nói với các bạn rằng Tôi ủng hộ việc Những bạn nữ thích Hoặc là đã từng có nhiều bạn tình kể cả khi mà xã hội không ủng hộ các bạn Và tôi có nói rằng sự ủng hộ đó đến từ một quan điểm của tôi về 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 tình dục Với tôi ấy, Thì quan hệ tình dục Là một công cụ Có hai tác dụng chính Một Là để hiểu bản thân mình hơn Và hai Là để kết nối mình với một người khác Việc gọi tình dục là một cái công cụ ấy Thì nghe có vẻ như là hơi thực dụng mà nó sẽ làm mất đi ý nghĩa của nó Nhưng tôi cho rằng Việc gọi nó là một công cụ Không những không làm mất đi ý nghĩa của nó Mà còn khiến cho các bạn Vừa nhìn nó một cách thực tế hơn Vừa khiến cái hành động này Mang nhiều ý nghĩa hơn trong cuộc sống Chứ nó không chỉ đơn thuần là có những ý nghĩa về mặt cảm xúc Đầu tiên ý, để hiểu được hai tác dụng chính của việc quan hệ tình dục mà tôi vừa nhắc đến ý, thì chúng ta có thể làm một cái phép so sánh Cụ thể ở đây ý, thì tôi sẽ so sánh tình dục với tình yêu Mặc dù chúng ta có thể nói tình dục với tình yêu là hai mặt của một đồng xu và không thể tách rời nhau ra Nhưng cũng chính vì chúng là hai mặt của một đồng xu ý, mà chúng có rất là nhiều điểm chung Trong số ngoại chuyện về yêu thì tôi có nói rằng với tôi ý, yêu là một quá trình Từ cảm nắng một ai đó làm quen tìm hiểu tán tình và rồi thích nghi với người kia Việc quan hệ tình dục với một ai đó cũng tương tự như thế và nó cần thời gian để phát triển. Có lẽ hay nhất ở đây là chia sẻ của một người bạn của tôi về quan hệ tình dục. Bạn ấy có nói là những cái lần quan hệ đầu tiên của bạn ấy với bạn gái cũ nó khá là gượng gạo và nó đi theo một cái, cái, cái quy trình nhất định. Tức là làm A trước xong rồi đến B và cùng là làm C. Chỉ đến khi nào quen với cơ thể nhau rồi thì mới thoải mái hơn và việc quan hệ mới có những cái sự linh hoạt nhất định. Tương tự như thế, bạn gần nhất mà tôi quan hệ thì cũng có nói rằng là hai lần đầu tiên của bọn tôi thì nó cũng bình thường thôi. Tôi chỉ đoán hai lần đấy trải nghiệm của bạn ấy rất là tệ, nhưng mà bạn ấy nói giảm nói tránh. Nhưng mà sau đó thì bạn ấy cũng nói rằng là trải nghiệm của bạn ấy cũng tốt lên. Trải nghiệm này của tôi cũng như người bạn của tôi thì nó không phải là ngoại lệ. Nghiên cứu thì cũng chỉ ra rằng là với thời gian thì việc quan hệ tình dục giữa hai người trở nên linh hoạt hơn và cả hai người thì được trải nghiệm nhiều hơn điều này thể hiện rõ nhất ở cái việc đấy là các nhà khoa học thì tìm ra rằng là mối quan hệ mà càng kéo dài ấy, thì tỷ lệ lên đỉnh của phụ nữ càng tăng ở đây tôi nhấn mạnh là mối quan hệ là đây là cái mối quan hệ tương quan chứ không phải là mối quan hệ hệ quả có nghĩa là không phải cứ quan hệ với nhau nhiều là phụ nữ lên đỉnh nhiều hơn đâu nhé à, vậy thì câu hỏi các bạn đặt ra có thể là cái gì khiến phụ nữ lên đỉnh nhiều hơn ở đây thì tôi xin phép đưa ra giả thuyết của tôi gọi là giả thuyết của tôi ý, bởi vì tôi chưa đọc nó chưa đọc được cái giả thuyết tương tự nào đâu cả không có nghĩa là không ai nói về nó Hay là không ai biết về nó Chỉ đơn giản là tôi biết không đủ nhiều Để biết xem là có ai đã nói về nó hay chưa Giả thuyết này của tôi Thì dựa trên trải nghiệm cá nhân và kết quả Những nghiên cứu mà tôi biết đến ừ, Trước khi đi vào giả thuyết này Thì chúng ta sẽ nói qua một chút về việc lên đỉnh của đàn ông Để chúng ta có cái so sánh và có Chúng ta hiểu về cái sự khác biệt Về bản chất ấy, thì việc lên đỉnh của đàn ông ấy Rất là đơn giản và dễ dự đoán Vì lần nào nó cũng như lần nào đúng không ạ Cái biểu hiện của nó là việc xuất tinh Việc xuất tinh ở đàn ông ấy, thì thường là kết quả của một quá trình kích thích bộ phận sinh dục và kích thích đủ thì lên đỉnh và xuất tinh rất đơn giản. ở phụ nữ thì khác. Một trong những dấu hiệu mà một người đàn ông có thể đánh giá người phụ nữ bị kích thích về mặt tình dục là việc tiết ra dịch bôi trơn âm đạo. Trong nhiều trường hợp ấy, thì đây là một kỹ hiểu đúng nhưng mà nó không đủ. Về mặt tiến hóa ấy, thì dịch bôi trơn âm đạo là để bảo vệ người phụ nữ và làm cho tình trùng dễ dàng di chuyển hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thụ tinh. Nghiên cứu cũng cho thấy là rất nhiều người phụ nữ ý, khi mà trả lời câu hỏi khảo sát hoặc là đo hoạt động não khi mà âm đạo được bôi trơn ấy thì cũng cho thấy là họ không có dấu hiệu bị kích thích về mặt tình dục hoặc là nếu có thì rất là ít. Điều này ý, cộng với cả những cái trải nghiệm cá nhân của tôi ý, thì tôi đưa ra giả thuyết rằng ý, là phụ nữ có hai kiểu lên đỉnh khác nhau và hai kiểu này ý, thì dựa trên điều kiện cần và đủ ở ba yếu tố: sự kích thích bộ phận sinh dục, ham muốn tình dục và cảm xúc. Các bạn có thể cho rằng việc kích thích bộ phận sinh dục và ham muốn tình dục thì đi kèm với nhau, nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Hai yếu tố này không có mối quan hệ hai chiều. Khi mà có ham muốn tình dục thì đúng là bộ phận sinh dục của nữ được kích thích để bôi trơn. Nhưng bộ phận sinh dục phụ nữ bôi trơn không có nghĩa là họ đang ham muốn tình dục. Đây là một trong những hiểu lầm cơ bản của nam giới và họ cho rằng việc bộ phận sinh dục nữ khi được bôi trơn có nghĩa là người con gái đang thích. Điều này là hoàn toàn sai. Ví dụ cụ thể là trong những trường hợp hiếp dâm Trong những trường hợp hiếp dâm ấy thì kẻ thù ác luôn cho rằng khi âm đạo người phụ nữ được bôi trơn có nghĩa là họ đang thích Đây là một sai lầm Giống như tôi đã nói, việc bôi trơn âm đạo là cơ chế sinh học để bảo vệ người phụ nữ Chứ nó không phải là dấu hiệu cho thấy họ đang thích trải nghiệm này Tôi phải nhắc lại một lần nữa để cho tất cả những người đàn ông nghe podcast của tôi hiểu rõ Đấy là việc bôi trơn âm đạo là cơ chế về mặt sinh học để bảo vệ người phụ nữ Chỉ khi nào có một trong hai điều kiện còn lại Thì mới là người phụ nữ đồng tình với việc quan hệ với các bạn Đừng có vin vào cái cớ âm đạo bôi trơn Để cho rằng là mình muốn làm cái gì thì mình làm Cả hai yếu tố còn lại đều là yếu tố về mặt tâm lý Đầu tiên là ham muốn tình dục Nghiêm túc mà nói Thì tôi cũng không rõ là khi nào người phụ nữ có ham muốn tình dục Khả năng đọc những tín hiệu mà không phải là ngôn ngữ Đến từ các chị em của tôi nó rất là kém Thế nên là Mà tôi cho rằng là đàn ông là kém nói chung Thế nên là tốt nhất ấy, thì khi nào mà chắc cốp, tức là chắc cốp là được sự đồng ý của người kia rồi ấy, thì chúng ta mới đưa ra kết luận là họ có muốn hay không nhưng mà chỉ cần yếu tố này thôi có nghĩa là ham muốn tình dục cộng thêm yếu tố kích thích bộ phận sinh dục thì là phụ nữ có thể lên đỉnh mà không cần phải có quá nhiều cảm xúc với bạn tình ở đây thì tôi có hai ví dụ một là phim sách và hai là việc thủ dâm ở nữ việc lên đỉnh trong các phim sách hay thông qua thủ dâm thì đều đến từ sự kích thích bộ phận sinh dục cũng như ham muốn tình dục chứ không hề có yếu tố cảm xúc với bạn tình tức là trong trường hợp mà thủ dâm ấy thì là không có bạn tình luôn đúng không ạ còn trong phim sách thì thường là giữa các diễn viên với nhau và theo như những cái buổi phỏng vấn mà tôi xem ấy thì các cái diễn viên nữ thường coi việc quan hệ này giống như là một công việc hơn là một công cụ để kết nối với bạn tình à, một trong những người bạn mà tôi mà tôi hỏi thì cũng đã từng quan hệ với một người bạn ấy không có cảm xúc Dưới góc độ là thuần túy là về mặt tình dục thôi. Và bạn ấy cũng nói là có cái trải nghiệm rất là tốt, vẫn lên đỉnh. Nhưng nếu cho bạn ấy quan hệ như thế một lần nữa, có nghĩa là việc quan hệ tình dục này ở đây chỉ có hai yếu tố thôi. Đấy là kích thích bộ phận sinh dục và ham muốn tình dục. Nhưng không có yếu tố cảm xúc thì bạn ấy sẽ không làm lần thứ hai. Và ở đây thì chúng ta có cái sự phân biệt giữa hai kiểu lên đỉnh mà tôi nhắc đến. Một kiểu lên đỉnh là có hai yếu tố kích thích bộ phận sinh dục và ham muốn tình dục và kiểu thứ hai ấy, là có đủ cả ba yếu tố kích thích bộ phận sinh dục ham muốn tình dục và cảm xúc với bạn tình ở đây ấy, thì tôi cũng phải nói thật là tôi không phải là phụ nữ à, rõ ràng rồi đúng không ạ nên là tôi không thể nói được với các bạn rằng là chính xác hai kiểu này thì nó khác nhau ở chỗ nào nhưng có vẻ như kết quả nghiên cứu tôi được đọc cũng như là trải nghiệm cá nhân của tôi và những gì tôi nghe được những người bạn tôi nói thì có vẻ như hai kiểu này lên đỉnh này là khác nhau và yếu tố có cảm xúc với bạn tình của mình này có vẻ như là nó khiến cho cái việc quan hệ tình dục nói chung Cũng như là cái việc lên đỉnh nói riêng Nó trở thành một cái trải nghiệm tốt hơn rất nhiều cho các bạn nữ Nhưng mà một lần nữa tôi phải nhấn mạnh là tôi không phải là con gái Đâm là tôi cũng chỉ đưa ra giả thuyết như vậy được thôi Ở đây thì tôi cũng có một cái hiện tượng mà tôi thấy ở Nam giới nó cũng tương tự như vậy Nhưng mà tôi chưa đủ dữ liệu để đưa ra giả thuyết cho nó à, Đầu tiên là tôi thấy ở bản chính bản thân mình đã Đấy là việc mà tôi mà thích ai ấy, thì khi thủ dâm là tôi không bao giờ tưởng tượng mình quan hệ với người đó cả Tôi thấy hiện tượng này Nhưng mà tôi không nghĩ gì nhiều hơn Tuy nhiên thì cách đây vài tuần Tôi có thấy trên Reddit có một cái post nói về cái vấn đề này Trong đó thì câu chủ đề của nó là Con trai không bao giờ thủ dâm mà tưởng tượng đến người mình thích cả Thì cái lúc đấy tôi thấy cái câu đấy đã được khoảng 10.000 lượt like Và cái comment đứng đầu của nó Tôi dịch ở đây tôi dịch nôm na Đấy là Tôi không dám làm hỏng hình ảnh của cô ấy Với hành vi tự sướng đáng ghê tởm của tôi và cái câu comment này thì được khoảng 4,5 nghìn lượt like. Cá nhân tôi sau khi đọc xong comment này thì tôi thấy nó cũng đúng với mình. Ở đây ấy, thì tôi cho rằng có thể, chỉ là có thể thôi nhé Việc lên đỉnh của nam giới cũng có thể có yếu tố cảm xúc với bạn tình. Tức là có thể rằng là cái việc quan hệ tình dục với người mình thích có thể khiến cho việc lên đỉnh của nam giới hoặc là cái trải nghiệm uh, tình dục của nam giới uh, nó một cách dân dã đây là sướng hơn. So với cái việc là quan hệ và lên đỉnh với người mà mình không có cảm xúc Tuy nhiên, có thể sự tranh lệch này quá nhỏ và khó xác định Với sự đa dạng về cảm xúc cũng như là tính cách Thì cái sự tranh lệch này có thể là không không thể mà xác định được thông qua nghiên cứu Nhưng điều này là hoàn toàn có thể Tôi nghi ngờ rằng với những người nhiều cảm xúc hoặc là nhạy cảm hơn Thì có thể sự tranh lệch này là khá lớn Cá nhân tôi thì tôi chưa quan hệ với người mà mình không có cảm tình bao giờ Nên tôi không biết là nó khác khác nhau cái gì hay không Nhưng mà tôi cho rằng là ở đây có thể có Thế thì ở đây ấy, mấy ông con trai thì có thể hỏi là Nếu bây giờ đủ ba yếu tố như thế đúng không ạ Thì có thể làm thế nào để làm cho phụ nữ lên đỉnh Câu trả lời là cuộc đời nó không đơn giản như thế Nói một cách dân dã hơn ấy, thì là phụ nữ không đơn giản như thế Nghiên cứu chỉ ra rằng ấy, là mục tiêu của cái nhân ông Trong việc quan hệ tình dục là lên đỉnh là các ông thì đồng nhất với nhau về quan điểm này đúng không ạ? tao cứ phải sướng cái đã. Thế nhưng mà phụ nữ thì không. Vì là cuộc sống của đàn ông ấy, nó chưa đủ phức tạp. Nên là mục đích của phụ nữ có vẻ như khá đa dạng trong việc quan hệ tình dục. Và mục đích này ấy, thì phụ thuộc vào yếu tố văn cảnh. Có những lúc quan hệ ấy, thì phụ nữ muốn lên đỉnh. Nhưng cũng có những lúc ấy, phụ nữ chỉ muốn có những cảm xúc nhất định trong việc quan hệ mà thôi. Quan hệ nhẹ nhàng, không cầu kỳ... Ôm um, ấp và chạm vào nhau là chính Về cơ bản ấy, Thì quá trình quan hệ tình dục được chia làm bốn giai đoạn um, Giai đoạn hưng phấn, rồi đến giai đoạn cao nguyên Giai đoạn cực khoái, tức là giai đoạn lên đỉnh ấy. Và cuối cùng là giai đoạn phân giải um, Tôi thì không đi sâu vào những cái chu kỳ này Vì nó sẽ hơi lạc đề um, Nhưng mà đôi khi ấy, là mục đích của những người phụ nữ ấy, Là chỉ muốn đến Chu kỳ cao nguyên thôi Có nghĩa là không cần phải sang giai đoạn cực khoái Có nghĩa là họ không cần phải lên đỉnh luôn sau đó là họ muốn đến giai đoạn phân giải và coi như là hai đứa nằm ôm nhau cho nó phê. À, đến đoạn này ý, thì các anh con trai có thể hỏi là Thế tóm lại là bây giờ như nào? Muốn gì nói một câu thôi để con biết. Ở đây ý, thì tôi cho rằng ý, Cái việc so sánh giữa tình yêu và tình dục Dưới dạng một quá trình là điều cần thiết để trả lời cho câu hỏi này. Trong giai đoạn đầu của mối quan hệ ý, Thì tìm hiểu là một điều cần thiết. Tìm hiểu để xem người kia là người thế nào Có phù hợp với mình hay không. Trong tình dục thì cũng tương tự như vậy. Những lần đầu tiên ý, thì chúng ta sẽ giò rẫm, chúng ta mỏ mẫm. Có thể là nó sẽ gượng gạo và nó sẽ cứng nhắc một vài lần đầu. Nhưng những cái lần đó là cái cơ hội để chúng ta tìm hiểu cái cơ thể của người kia. Nếu như tâm sự là cách mà chúng ta tìm hiểu nội tâm và tính cách của người mình yêu thì những lần quan hệ đầu tiên là để chúng ta tìm hiểu và khám phá cơ thể của họ. Họ thích cái gì? Đâu là điểm nhạy cảm của họ? Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng có thể cùng một điểm là nhạy cảm của nhiều người. Nhưng mà người thì thích được kích thích kiểu này và có người lại thích được kích thích kiểu kia. Hoặc là cùng một người nhưng mà lúc thì thích được kích thích kiểu này và lúc thì thích được kích thích kiểu khác. À, có chỗ thì được thích muốn được kích thích bằng tay, có chỗ thì được muốn được kích thích bằng lưỡi. Cái việc mà chúng ta tìm hiểu cơ thể của người kia ấy là một điều tối cần thiết trong những lần đầu quan hệ. Nhưng mà tìm hiểu thì nó chỉ là bước 1 thôi. Bước 2 là chúng ta cần phải giao tiếp với nhau những gì mà chúng ta vừa tìm hiểu được. Em có thích cái này không? Anh có thích cái kia không? Anh làm như thế đã được chưa? Có thể cải thiện như thế nào? Em làm thế có được không? Vân vân và vân vân. Nếu lời khuyên cho những căng thẳng trong tình yêu là giao tiếp thẳng thắn với nhau về những khúc mắc hay những điều chưa hài lòng thì những lời khuyên đó cũng có thể áp dụng cho tình dục để chúng ta có những cái trải nghiệm tốt hơn với nhau. Và việc tìm hiểu Giao tiếp và trao đổi này tôi cho rằng quan trọng hơn rất là nhiều cái việc là cứ chăm chăm đi tìm cách để làm cho người kia lên đỉnh. Ở đây thì tôi cũng xin phép nhắc lại quan điểm của mình về tình dục. Quan hệ tình dục là một công cụ để chúng ta kết nối với bạn tình của mình. Vì đơn giản là chúng ta có thể sử dụng nó để hiểu về cơ thể của người kia. Nếu tình yêu ấy là sự tương đồng và gắn kết về mặt tinh thần thì tình dục ấy là sự tương đồng và gắn kết về mặt thể xác. Chúng ta cần phải có cả hai để có thể kết nối với nhau một cách hoàn chỉnh. Chính vì thế, quan điểm của tôi về tình dục thì cũng như tình yêu thôi. Cả hai đều cần có thời gian để phát triển. Vì chúng ta cần có thời gian để hiểu nhau cả về thể xác lẫn tinh thần. Ở đây thì tôi cũng muốn nhắc lại về việc những người phụ nữ có nhiều bạn tình. Bản chất, việc quan hệ với nhiều người có thể được nhìn nhận giống như là việc yêu nhiều người vậy. Và đôi khi điều đó không nói lên đạo đức hay là nói lên bất kỳ điều gì về con người của họ. Mà chỉ đơn giản là họ đang trong quá trình tìm hiểu về chính bản thân họ mà thôi. Tôi cũng là người như thế. Mỗi một cái mối quan hệ mà tôi đã trải qua tôi học thêm được một chút về bản thân mình. Để biết mình mong muốn gì về mặt cảm xúc, mong muốn điều gì về mặt tính cách của một người mà có thể đồng hành với mình. Với mỗi một người bạn tình thì tôi học được một chút về việc tôi thích cái gì và không thích cái gì với chính cơ thể của mình. mà cũng giống như trong tình yêu, mỗi mối quan hệ dạy cho tôi một ít về cách đối xử với người mình yêu thì mỗi một bạn tình lại dạy cho tôi thêm một chút về cách để có thể kết nối với người mà mình yêu thương tốt hơn qua cơ thể. Thực sự là tôi không giỏi trong việc quan hệ tình dục. Kỹ năng chắc cũng chỉ ở mức dưới trung bình mà thôi. Nhưng nếu tôi chỉ học được một điều duy nhất từ những người bạn tình của tôi, thì đấy là việc dù tôi có quan hệ với ai đi chăng nữa, thì tôi cũng phải trải qua một quá trình học và tìm hiểu cơ thể của họ. Và nếu các bạn cho rằng việc coi tình dục như là một công cụ để kết nối giữa người với người là khô khan và thực dụng, Thì tôi cũng muốn nói với các bạn rằng Khi tôi sử dụng nó như một công cụ để tìm hiểu người kia ấy Thì tôi thấy được sự đặc biệt của mỗi một người bọn họ Không ai giống ai Mà tôi trân trọng họ hơn rất là nhiều Chưa nói đến việc là nó thực sự giúp tôi kết nối với họ tốt hơn về mặt cảm xúc Tôi cũng chẳng ngại gì khi mà nói rằng là Cả hai người mà tôi có thể tự tin nói rằng là tôi đã yêu họ Thì một phần rất là lớn giúp tôi phát triển Từ thích lên đến yêu là tình dục Vì vốn là ít cảm xúc nên là nếu không quan hệ tình dục với họ thì có lẽ là tôi khó mà phát triển tình cảm của mình lên hơn được về mặt sinh học đúng không ạ? Sau mỗi lần quan hệ tình dục thì não các bạn sẽ tiết ra oxytocin, chất dẫn truyền thần kinh giúp cho cải thiện sự gắn kết giữa hai người ở đây thì có nhiều bạn có thể cho rằng đây là những cái lý luận đúng kiểu là một thằng đàn ông sở khanh đúng ạ? Quan hệ tình dục xong thì từ bạn lên từ thích lên thành yêu nhưng mà tôi thì cũng chẳng có lời giải thích gì cho điều này cả chỉ đơn giản tôi là một người như vậy thôi Luận điểm cuối cùng của tôi trong số ngày hôm nay là một luận điểm chung khác nữa giữa tình yêu và tình dục Trong một cái mối quan hệ lâu dài hơn ví dụ như là mối quan hệ nhiều năm chẳng hạn Sau khi chúng ta tìm hiểu nhau hết rồi thì có chán không? Câu trả lời là có Chả thế mà không thiếu gì những nhà tư vấn tình cảm Kiếm sống chỉ nhờ tư vấn giúp các đôi vợ chồng làm nóng lên, nóng chuyện tình cảm đúng không ạ Trong tình dục thì quan hệ đến lúc nào đó rồi cũng chán Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy, gần đấy tư thế, gần đấy thứ làm ở đây thì tôi cho rằng là tình cảm và tình dục có thể hâm nóng giống nhau Và bằng cách thử những điều mới lạ Chúng ta hãy nghĩ đơn giản rằng cái giai đoạn đầu của tình yêu ấy là cái giai đoạn chúng ta tìm hiểu nhau Là cái giai đoạn mà chúng ta ở hai bờ trên tuyến Đúng không ạ? Tôi ở bên này, bạn ở bên kia Và chúng ta tìm hiểu nhau Chúng ta có một cái gì đấy mò mẫm giỏ dẫm Nhưng mà sau khi đã yêu và cưới nhau về rồi thì chúng ta là cùng một đội đúng không ạ? Chúng ta ở cùng một bên bờ Và khi mà đã cùng đội và đã hiểu nhau rồi Thì chúng ta có thể cùng thử những điều mới hay là nói như tôi hay nói Thì là cùng đi những cuộc hành trình mới với nhau Những cuộc phiêu lưu mới cùng nhau Kinh cứu chỉ ra rằng ấy, là Những cái điều mới trong tình dục hay là tình yêu ấy, Thì đều là những cái tài nguyên có có giới hạn thôi Nói một cách dân dã Là số lượng những cái điều mới Mà chúng ta có thể làm trong cuộc sống với nhau Là hữu hạn Nên lời khuyên của các nhà khoa học là Chỉ mang thử những điều mới khi cần thiết Ở đây thì tôi cũng thấy một điều đấy là Hâm nóng tình cảm và hâm nóng tình dục thì Là hai điều có thể đi kèm với nhau Hâm nóng được tình cảm ấy thì tình dục tự khắc nóng lên, và hâm nóng được tình dục thì tình cảm cũng sẽ mặn nồng hơn. Tuy nhiên, ở đây tôi cũng phải thú thật một lần nữa là tôi cũng chưa phải là người có gia đình, nên cũng chỉ có thể mang cái trải nghiệm yêu 5 năm, năm của mình ra để nói mà thôi. Khi mà viết script cho số ngoại truyện ngày hôm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên cho những cái lời chia sẻ của những người bạn tôi lên đây hay không. Có những câu hỏi mà tôi rất là băn khoăn. À, ví dụ như là điển hình như là tại sao phần lớn những người bạn nữ mà tôi hỏi về việc BJ cho người yêu của họ, tôi là quan hệ tình dục của miệng ấy Thì điều đó là họ thích cái điều đó Về mặt sinh học thì nó làm gì có cái gì đâu đúng không ạ, mà lại thích được, nó có kích thích cái gì đâu Nhưng mà những cái câu trả lời đa dạng của họ làm cho tôi bất ngờ Có người thì nói là họ thích làm cho người yêu mình thỏa mãn Và điều đó thì làm cho bạn ấy cảm thấy giống như là được cô giáo khen vì được điểm tốt ấy, và bạn ấy vui nhưng cũng có người thì đơn giản hơn thì Đó là thói quen của họ và họ thích như thế Và đây ý, Thì cũng sẽ là điểm dừng của tôi trong số podcast ngày hôm nay Tôi dừng ở đây không phải là vì tôi không muốn chia sẻ với các bạn Những gì tôi học được Hay là những người bạn của tôi chia sẻ những cái gì với tôi Mà tôi dừng ở đây ý, Vì tôi chỉ viết câu chuyện đến đây mà thôi Phần còn lại là nhiệm vụ của các bạn Các bạn hãy dành thời gian để tìm hiểu về bạn tình của mình Hãy bỏ qua những cái ngại ngùng Chúng ta mạnh dạn hơn Chúng ta giao tiếp để xem bạn tình của mình mong muốn cái điều gì Họ thích cái gì, bạn thích cái gì Các bạn cùng nhau thích điều gì, các bạn thích làm gì cùng với nhau Các bạn ngại ngùng với xã hội khi nói về chủ đề tình dục cũng được Các bạn ngại ngùng khi nghe tôi nói về chủ đề tình dục cũng được Nhưng mà đừng ngại ngùng với bạn tình của mình Bởi vì quan hệ tình dục là một trong những công cụ để kết nối tốt nhất mà chúng ta có Chào mừng các bạn đến với Podcast Sách và Đời Tên tôi là Nguyễn tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau Và chúc các bạn một ngày tốt lành